0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Tish Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Tish Online. No painel de hoje, nós vamos falar sobre o case de sucesso da Copapa, o primeiro papel higiênico com todo o ciclo de vida sustentável do Brasil, o carinho Eco Green. Para bater esse papo aqui comigo, eu trouxe alguns parceiros que participaram do desenvolvimento desse projeto e trouxe também a participação especial do Jairo de Santos, que é diretor industrial da Copapa, e que encabeçou o desenvolvimento desse projeto junto com toda a equipe da Copapa e também com o CEO Fernando Pinheiro. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel e antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês aqui. Quero agradecer a participação especial do Jairo dos Santos, que é diretor industrial da Copapa e tem quase 14 anos de empresa. A Copapa, companhia paduana de papéis, fica na cidade de Santo Antônio de Pado, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, e foi fundado em 1960. Esse ano a Copapa comemorou 60 anos com uma grande festa no Museu da Manhã no Rio de Janeiro, onde também foi lançado o Carinho Eco Green. Jairo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí, Felipe. Você,
1: o Portal Tiche Online, por todas as oportunidades que abriram para a Copapa aí ao longo de todos esses anos. Essa parceria para nós é imensamente gratificante. E, mais uma vez, aí muito obrigado por essa oportunidade de a gente divulgar
0: essa causa nossa. Que legal, Valeu. eu que agradeço. Bacana. Temos aqui também a participação do Vilmar Sassi, que é coordenador de vendas da Regen e tem quase 30 anos de companhia. Vilmar, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Obrigado de novo pela parceria, Felipe. Estamos juntos com a Artista Online desde o começo, né? Sim. Esperamos por muitos anos ainda.
0: Que legal. Muito obrigado, cara. Temos aqui também a presença do Felipe Dalponte, que é coordenador de vendas da Fábio Perini Brasil, com quase sete anos de Fábio Perini. Felipe, obrigado pela participação. Boa tarde,
3: Felipe. Boa tarde a todos. Acho que a gente vem nessa parceria desde aquele Tissue Summit, o né? Jair deve comentar isso mais para frente. Então, estamos juntos desde lá e continuamos aí a falar desse
0: produto, que é um grande sucesso da Copa. Que legal. Maravilha, Felipe. Obrigado. Temos aqui também com a gente a presença do Ricardo Toigo, que é diretor-geral da CETEC 20 Brasil. A CETEC que esse ano acabou de completar 15 anos de Brasil. Ricardo, obrigado pela participação.
4: Boa tarde. Boa tarde a todos. Grande prazer participar mais uma vez aqui com vocês e falar um pouquinho do, do, do projeto EcoGreen, que, que foi um grande, uma grande satisfação fazer parte também.
0: Que legal, Ricardo. Maravilha. Temos aqui também a presença do Rodrigo Costa, que é gerente de vendas da Bookman, que tem mais de 18 anos de experiência no mercado de químicos para a indústria de papel. Rodrigo, obrigado pela sua participação.
5: Obrigado, obrigado Felipe, obrigado a você, a Tisha Online, pelo, e a todos aí, na participação desse projeto tão bacana. Valeu. Que legal. Obrigado, Rodrigo.
0: Temos também a presença da Marli Badgids, que é gerente comercial da Encap, com mais de 16 anos de experiência no mercado de maculatura. Marli, obrigado pela participação.
6: Olá Felipe, olá a todos, obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos participando desse grande projeto, muito obrigado.
0: Que legal, mano. bacana. Bom pessoal, vamos dar início aí às perguntas do nosso painel, eu quero começar com o Jairo. Jairo, para começar nosso painel, eu queria que você contasse para a gente aí como é que nasceu o projeto do Carinho Eco Green. Eu bati um papo com o Fernando Pinheiro lá no dia do lançamento no Museu da Manhã, e ele me disse que a marca foi depositada em 2009. Né? Foram 11 anos aí de planejamento e desenvolvimento até o lançamento. Conta aí para a gente essa história.
1: Bom, Felipe, é, realmente a Copapa né, é uma empresa é, aqui de Santo Antônio de Padua, é uma empresa familiar, né? E lá nos idos de 2008, a, o conselho de administração da empresa tomou uma decisão é, muito estratégica, né? que foi trazer o nosso CEO aí, foi profissionalizar a gestão dela. Né? Então, eles saíram da gestão, diretamente da gestão executiva, formaram um conselho e profissionalizaram a gestão da empresa com a vinda do nosso CEO aí, o Fernando Pinheiro. E aí, lá em 2008, é, iniciou um, um grande trabalho né? de reformular a Copapa, de, é, de a gente tomar novos rumos para a empresa, é, de se adequar mais ao mercado e as tendências que estavam, como também rever os processos internos e, e a melhor forma de se preparar para perpetuar. né? Uhum. E aí, dentro desse processo, pensando já nessa questão da inovação, de que forma que poderíamos, né, uma empresa que não é uma das maiores do Brasil, mas também não é uma das menores, é, poderia estar dentro desse mercado tão competitivo é, trabalhando essa questão do ticho e, 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 e trazendo coisas novas para ele, né, para que a gente pudesse realmente ter um par de competição que fosse é, é, de acordo com o nosso tamanho, que fosse assim mais proporcional ao que a gente poderia esperar de mercado. E aí uh, na época, né, ele trouxe um desafio, né, que foi, falou, olha, eu queria. Isso, no início de 2009, ele ele trouxe isso para a gente, falou assim, olha, eu queria fazer um produto completamente diferente do que tem no mercado, eu queria trazer algo que fosse é, diferente mesmo, em termos de produto e tal. E aí, é, por conta de, algumas, é, de várias pesquisas que foram feitas na época, a, a, a gente viu, por exemplo, na Europa, né, já existiam produtos tixo, por exemplo, embalados em papel, que já existiam produtos tixo com conceitos diferentes, né, principalmente para o higiênico. E aí a gente foi numa busca inicial de falar, vamos fazer um produto que fosse ecológico, né? vamos, vamos trabalhar esse produto ecológico. E dentro desse processo ali, a gente começou a pesquisar nomes e tal, internamente algumas proposições, e aí no final de 2009 a gente depositou a marca Carinho Eco Green. Legal. E aí nesse momento que a gente depositou a marca, a gente começou um estudo muito profundo a respeito de, de que forma nós poderíamos ter um produto que atendesse esses preceitos, e nesse meio caminho a gente entendeu que ter um produto apenas ecológico é, não era algo que o mercado estava procurando. Né? Um produto tinha que ser mais completo do que ser simplesmente ecológico. Já, já é muito bom ser ecológico, mas simplesmente ser ecológico não atendia já o que a gente queria. Uhum. E aí a gente começou a formular com mais profundidade né, a questão do ciclo de vida, de entender o impacto de produção do papel higiênico, a cadeia de produção do papel higiênico, entender essa cadeia e falar assim, poxa, quais são as formas que a gente poderia de mudar a maneira como que ele é produzido, como a gente interage com a comunidade, com os nossos colaboradores, com os outros parceiros, para fazer algo que seja assim, mais sustentável a todos, mas que seja bom para todo mundo. E aí foi onde a gente começou uma pesquisa extensa de materiais e uma série enorme de testes, mas também fez um ponto, assim, que foi muito uh, estratégico e que foi o que a gente acredita o sucesso desse uh, empreendimento, que foi linkar esse projeto à estratégia corporativa da empresa. Então, assim, a partir do momento que a gente entendeu que a inovação, através do Carinho Eco Green, seria uh, o futuro da nossa companhia, a gente passou a colocar em todos os nossos investimentos, em todos os nossos projetos, os preceitos ah, para atender Carinho Eco Green. E aí foi onde a gente começou, né, inicialmente com a EG, que é nossa parceira aí de, de muitos anos, ah, um processo de modernização do parque, mas não foi uma modernização assim, pensando apenas em, ah, vamos ah, botar uma máquina e produzir mais. Não, foi como é que a gente pode produzir mais, com mais qualidade, mas uh, de uma maneira mais sustentável? É, como é que a gente pode produzir mais consumindo menos energia? Como a gente pode produzir mais consumindo menos vapor? Como a gente pode produzir mais uh, consumindo uh, menos água e gerando menos resíduos e assim por diante? E aí a Erguin uh, sempre embarcou conosco nisso né? uh, e, e começou a trabalhar. Então porque a gente já tinha essa estratégia, né? E o engraçado, assim, que é comum a todos, é, exceto com a Perini, mas é, todo mundo achou a gente um pouco louco, né? Porque <risos> a, a gente não dizia a nossa estratégia, né? Essa estratégia era tratada aqui a sete chaves, né? Uhum. Uhum. Vou te dizer que desses 11 anos de desenvolvimento desse produto, nos últimos... No, no último... Um, no, um ano atrás, é que o projeto começou a ser divulgado para outras pessoas fora do grupo de desenvolvimento desse projeto, que tinha né, o, o, o Fernando Pinheiro, o, o nosso diretor de operações, o Marlon Faria, o nosso diretor financeiro, o Igor Dias, e o nosso diretor administrativo, o Celso Ademir. Então, assim, e aí começou a, a, a uma divulgação, né desde o início também o nosso diretor de produção, Ademar, estava bem envolvido no, no, no processo, mas aí começou a, a, a gente a divulgar mais, mas até então não. Então, a, a gente quando a gente fez um projeto base de carinho ecogreen, Green, né? foi uma reforma de máquina que a gente fez, que a gente chegou para a Erguin e falou assim, olha, Erguin, eu tenho uma máquina aqui de 580 metros por minuto, mesa plana, e eu preciso chegar a ela a mil metros, com a mesma energia, consumindo muito menos água, menos vapor e etc. <risos> aí eles, não, vamos fazer aqui o projeto e tal, e aí apresentaram o primeiro projeto, a gente, não, 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 não. É, tem que ser a mesma energia, não é a a... não, mas não entendi, não, não, tem que ser exatamente a mesma potência instalada, e aí a gente começou um, um trabalho ali, né, naquele momento pessoal, assim, o Vilmar, né, o, o William, o, o Maison, o Rafael, todo mundo é, bem focado ali no atendimento, e a gente começou com várias estratégias de atendimento a, a isso, então... Mudamos todo o projeto do Approach Flow para fazer um sistema de dupla diluição e aí a gente conseguia reduzir o consumo de energia lá. A gente fez toda uma alteração do sistema de vácuo. É, trabalhamos a questão de Yank e assim por diante. Então, assim, é, ali criou-se as bases para a produção uh, de carinha ecogreen, né, da produção física mesmo de carinha ecogreen, porque a gente conseguiu trazer essa máquina de 580 metros por minuto para 1.000 metros por minuto com o mesmo consumo de energia que ela tinha antes, com exatamente a mesma potência instalada que ela tinha antes, e assim, sem uso de LP e, e, e já preparada para as mudanças que a gente precisava fazer. Então, esse ponto estratégico da empresa, de já pensar no futuro com relação a isso, foi, foi muito importante né, nesse sentido. E, e assim, e a gente testava vários materiais, a gente trabalhava e, e testava e não dava certo e assim, a Bookman também foi outra, que a história foi interessante. Né? A gente tinha aqui é, um, um amigo em comum que trabalhava na Bookman, que era daqui da região, e a gente, num primeiro momento, acionou ele. E aí, por vários anos, eu te digo que talvez uns seis anos, assim, a gente ia lá e pedia a Bookman uma série de, 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 de produtos né? de, de catálogo de produtos pedia e pedia a cotação. Aí a gente pesquisava, verificava, mas a gente não podia dizer para a Bunkman o que, que a gente estava fazendo. Então, a gente ia lá e falava, não, não, não deu ainda. Aí depois, passava outro ano, pedia novamente, né? E aí entrou o Rodrigo no, no, no contexto e aí foi um também que teve uma paciência enorme conosco aí de é, recebe a cotação e a gente some. Aí ele manda mensagem e a gente desaparece. E aí foi aquilo é, sendo trabalhado e, e até que um belo dia a gente é, sentou e pediu uma, uma cotação definitiva, encontramos e aí falamos assim, opa, agora vamos trazer esses caras para dentro do projeto aí. E foi onde mostramos o projeto lá aí para a é, e na hora lá os caras toparam entrar com a gente porque ah, eles já atendiam os preceitos da certificação da ABNT né, para a questão de rotulagem ambiental e, e a garantia que, da, do ciclo de vida. Mas eles também precisavam adotar vários procedimentos, que eles já tinham boa parte deles, mas precisavam adotar esses procedimentos para que a gente pudesse fazer as devidas comprovações e tal. E aí, assim, eles foram, e, e, e a Perine uh, foi assim, a, a parceira que, na verdade, foi o ticho Summit que foi o que deu o nosso alerta de vamos lançar. Porque a gente já vinha trabalhando, como eu disse, a gente já tinha ali com a Buckman testando produtos, a gente já estava fazendo com a Erg toda essa sequência de melhorias de processo e etc. E aí a gente chegou no Tissue Summit e fui eu e o Fernando, né? na verdade a gente já estava ali conversando sobre 60 anos da empresa, sobre esse projeto e tal, mas ainda não tinha ainda assim, pô, já está no momento de lançar e tal. E aí, quando a gente recebeu ali o, o, o folder, né, o e-mail para a chamada do Tisho Summit, um olhou para o outro e falou assim, cara, vamos lá. Esses assuntos aí vão diretamente nos nossos interesses. E a gente foi, e foi uma, uma surpresa muito agradável, né, o, o Tisho Summit, porque todos os assuntos abordados dentro do Ticho Summit já eram assuntos Uh, de, de que estavam sendo abordados pela Copapa, e, e foi onde a gente escutou ali, vocês ali, trouxe vários especialistas, né, mas também o Dineu, e, 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 e conversas ali com, com o pessoal, com o próprio Felipe lá, da gente começar a escutar as tendências, né, e, 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 e na época, uma da, das palestrantes, a Fernanda também, é, de a gente entender, e ela dar uma chacoalhada na maneira como que a gente... Uh, estava pensando, né? e a gente falou assim, cara, acho que agora é o momento, Assim, eles acabaram de botar uma pressão, e aí eu acho que a última palavra, que foi a do, do, do Dineu lá, e ele né, deu um discurso bem forte a respeito do setor tixo, e, e a gente pegou aquilo ali, e dali, naquele dia, a gente definiu um, um, uma contagem regressiva para o lançamento, e aí de imediato a gente é, sentou com a Perini, Abrimos o jogo com a Perini, foi a única empresa que realmente teve uma antecedência muito grande com relação ao que a gente pretendia fazer. E ali a gente abriu o jogo com a Perini e falou com a Perini. Olha, Perini, a gente está querendo lançar um produto ah, totalmente é, é, sustentável em relação ao seu ciclo de vida. A gente vai cuidar de todas as fases é, do processo, a gente vai cuidar de todos os pontos referentes a isso. E um dos pontos muito importantes é a questão de empacotamento. E aí a gente começou a trabalhar ali com a Perini numa uma série de, de modelagens de embalagens, de tipos de embalagens que a gente uh, queria trabalhar. E fomos para embalagens de papel né, lá na Europa. A Tichu, Itália já estava é, bem evoluída com relação a, a, ao Materbi. E trouxemos aqui para o Brasil material, testamos as nossas máquinas. A Perini é, fez todos os ajustes conosco. E, assim, muito interessante, né que, que com certeza o Felipe vai, mas, assim, uh, em momento nenhum a gente estava falando de processo de venda de novo equipamento. Era simplesmente a Perini fomentando a indústria têxtil com conhecimento técnico. Ali não teve nenhum tipo de negociação, não tinha nada amarrado, de, de, de... com nenhum deles teve, assim, nenhum. Graças a Deus a gente teve muito sucesso nesse projeto, porque todos os parceiros que estão aqui hoje foram pessoas que realmente abraçaram esse projeto no intuito de fazer algo novo, de, de, de trazer uma novidade para o mercado. E aí não foi diferente ali com a Perini, que naquele momento nos subsidiou com informações, informações técnicas de fazer pontes entre Perini Brasil e Perini Itália. E até a gente entender que com os materiais disponíveis naquele momento, a gente não tinha condições de fazer algo diferente. né? Porque o Materbi, ele atende uma necessidade específica. né? Quando você vai falar de Europa, uma necessidade de redução Uh, de materiais plásticos numa embalagem. Né? Então, o Materbi é uma embalagem que, ainda assim, é um mix é, de embalagem papel e, e plástico, né? Que a gente entende que, na nossa realidade, Brasil, não seria a melhor solução para ser feita, porque você tem todas as implicações do, do resíduo e tal. E foi onde a gente tomou um pontapé de ir para uma embalagem que fosse compostável, que fosse um plástico, né? E, e que esse plástico fosse de uma fonte compostável. Foi onde a gente entrou com um parceiro nosso de embalagem, junto com, com a BASF, e, e, e que também né, achava a gente meio louco, né? Porque quando a gente chegou e falou com eles, olha, eu quero uma embalagem, mas tem que ser um plástico, ele tem que ser compostável e etc. E ele olhava a gente e falava assim, mas o que vocês querem com isso, né? É... E, e, e a gente falou, pô, a gente precisava ir lá e desenvolver o projeto e tal. E os caras olhavam pra gente o pessoal tá meio meio assim, né? E, e, e eles, não, mas olha só, tem, tem aqui um plástico aqui, ó, que vem da cana de açúcar. E a gente, não, esse aí é muito bom também, a gente vai usar, mas eu queria esse. E eles, não, mas esse aqui é mais barato. Não, mas a gente queria esse mesmo. É, é, mas tem certeza, tem, tem outras opções. E aí a gente apresentou isso pra Perini, a Perini também, né? Falou assim, o que vocês querem fazer com isso? E a gente, não, a gente quer fazer uma embalagem. E, e, e bom, tá bom, vocês querem, beleza. Mas eles já sabiam, assim, né, de, de que a gente queria fazer, mas falou assim, pô, sim, vocês querem isso, vocês querem? Falou, a gente quer isso mesmo. E aí foi, foi, foi muito interessante. E, assim, um cara que foi é, muito engraçado foi, foi quando a gente chegou para a Certec, né? porque a gente chamou o Ricardo aqui, né? Colocamos numa mesa lá na minha sala. Isso já, nos, vamos dizer assim, nos 90 minutos do segundo tempo ali, né? Uh, chamamos o Ricardo e com o Ricardo foi muito engraçado porque foi tipo aquela piada do, do, do cara que apresentam para ele duas, a esposa dele apresenta para ele duas opções, né? Fala, olha, eu tenho duas opções para você, né? Uma é você manter casada comigo, e a segunda opção, aí o cara fala, não, eu quero a segunda, eu quero a, a segunda. Foi, foi mais ou menos o, 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 o Ricardo, né? A gente sentou numa mesa assim e tal, eu, ele, o Ademar, na época, e, e aí falamos assim, pô, Ricardo, a gente tem um projeto de inovação, eu topo, eu topo. Não, Ricardo, mas é... Não, eu topo, eu tô dentro. Não, vou te explicar, Ricardo, o que que é? Não, eu quero, daí que eu vou assinar o termo de, de, de Não, mas vou te Tamo falar o que que é, né? Aí ele, não, não, eu tô, tô, tô... Vou fazer, né? E até brincamos ontem lá, conversando com o Felipe, né? Na, é no momento, falar com ele, não, porque a gente vai fazer papel sem cola agora. Aí... <risos>
4: Na Tissu Summit, que o Dineu né? falou isso daí. Eu quase é, bati, é. é
1: isso aí. Aí eu falei assim: Pô, se fosse para fazer papel sem cola, eu já tinha aceito, né? <risos> e, e assim, aí foi muito, muito legal, porque já topou na hora e a gente já sabia que a CETEC atendia os preceitos. E a, onde entrou aí o, 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 a mesma coisa com o Encap, né? A gente com o lá, a gente também. A, a situação com a Encap foi até parecida com a do Tisso Summit, né? nós estávamos é, num, num evento lá num, num seminário em Indaial. e aí ah, lá no seminário a gente ah, o Ademar já estava ah, algum tempo desenvolvendo já o produto já pensando no carinho EcoGreen já estava fazendo desenvolvimento com a Encap e aí a gente chegou para a Encap lá e falou assim, olha a gente está com um desenvolvimento e queria a ajuda de vocês e aí prontamente, a Marli, olha vamos, a fábrica está aberta, o que vocês precisarem, conta conosco e, e vamos fazer sim. Aí, ok, né? Assim, eu, eu e a Demar somos mineiros, né? E o problema do mineiro é o seguinte, né? Que o mineiro, é, você não pode dar abertura para ele, não, porque já vira já vira íntimo, né? Então... Já vira de casa. A, já vira de casa. Então, aí ela falou, a gente falou, ela falou que abre a fábrica, então tá bom. Ela falou, eu não vou esquecer, não. E aí a gente, logo depois, Chegou lá para ela Maria, a gente queria desenvolver uma maculatura que se dissolvesse completamente em água. E ela, não, ok, vamos desenvolver, não, mas olha, precisava estar tá com a sua equipe lá e tal, e a gente fazer isso em máquina, porque a gente não tem mais tempo de testar, não. E ela, não, pode, vou, pode vir. E aí o Ademar foi lá junto com a equipe da Encap, lá, o pessoal deles, sensacional. E, e foram para a fábrica e assim, pararam um dia de produção deles e produziram o material conforme as nossas necessidades e especificações. Então assim, sem medo, sabe? Assim, ah, esses caras são loucos, né? A gente começou lá, olha, não tem que ter colagem nenhuma. Não, não, a gente faz, né? E aí foram para lá e tiraram e botaram a máquina para funcionar e... e, e e, e assim, produziram o produto. E a nossa desculpa com eles é assim: não, porque quando gera a ponta né, do, do, do log, é, quando a gente vai reciclar de novo, o, o, o depurador é, joga tudo fora. Né, e a gente queria mais uma maculatura para não jogar fora, para a gente poder. Fomos na mentira ainda, né? Vamos lá. Não que seja mentira, mas não era toda a verdade. Né? E aí, aí, aí fizemos. Então, assim. Foi muito interessante porque todos os parceiros. É, primeiro, que a gente usou tecnologias que são de mercado. Nada foi feito exclusivamente para uso em carinho EcoGreen. Então, isso foi. A Bookman, a, Book, a Cetec, a a, a a a Perini e a Encap já tinham essas tecnologias oferecidas ao mercado. Então, a gente não fez nada que fosse. Algo assim, ah fizeram só para aquele produto. Não, a gente pegou o que tinha de melhor no mercado em termos de tecnologia e foi trabalhar em cima disso. Então, eu vejo que a inovação ela também faz é, é, uma ponte sobre você usar aquilo que você tem disponível da maneira com que aquilo foi projetado. Né? É, é muito fácil né, você ter um processo de inovação e que você tem milhões e milhões de reais à sua disposição. E aí você gasta aqueles milhões e milhões de reais à sua disposição para você ir desenvolvendo. Né? Quando você fala de pequenas empresas, né? empresas do tamanho da Copapa, por exemplo, é, que não tem toda essa infra, né? não tem um departamento de pesquisa extenso para ficar só ali por conta, né? não tem aqui é, pesquisadores contratados só para isso, você depende muito, mais muito, dos seus parceiros. Você depende das parcerias que você tem, você depende das relações que você tem. E, assim, é muito bom que a nossa relação com todos esses parceiros que estão aqui sempre foi uma relação excelente e, 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 e somos gratos é, com eles a respeito disso, porque justamente foi essa relação nossa, não uma relação só econômica, só uma relação comercial, mas essa relação nossa de, de, de sermos ah, ah, parceiros é, garantiu o sucesso ah, ah, do produto né, e o sucesso de tudo que a gente fez porque dependeu disso então eu vejo isso assim e e Karim Eco Ecogreen foi isso, foi a gente entender cada etapa do processo cada componente do papel higiênico e trabalhar formas melhores é, de, de alternativas e tecnologias com isso, então quando a gente vai falar de Bookman, é pensar em ao invés de usar um release mineral usar um release que não seja mais mineral ou que seja base água é, pensar em, 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 em tecnologia de cola que não seja agressiva, né? nenhum dos componentes de carinha eco Green pode ser irritante, pode ser tóxico, pode ser perigoso, pode ser carcinogênico é, nenhum. Então, quando você vai para uma lista de produtos químicos de processo que existe no mercado hoje, isso é muito restrito. Então, você depende. Então, assim, eu vejo também uma visão de uma empresa como a Bookman, é, uma empresa como a certec de já buscar isso, entendeu? Sabendo que concorrência no mercado não está se importando tanto com isso, né? E quando você vai ver, já está na essência. Mesma coisa, você fala de uma Erg e uma Perini com relação à questão de tecnologia, né? De já estar tá buscando isso, de estar tá colocando isso no mercado, de a, 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 colocar isso acessível para a gente, né? De ter essa oportunidade de você discutir, né? Ao invés de você, né? Eu, eu falo que várias empresas que às vezes você lida ao longo dos anos é, te apresenta um pacote que é padrão. Olha, esse aqui é meu pacote padrão. Você tem aqui, a, a, essa, aqui é a máquina A, a máquina B e a máquina C. Pronto. E aí você ter essa oportunidade de você é, é, trabalhar com, com esses agentes é muito interessante. A, a Perini, né, Estávamos num, no meio de um projeto uh, de uma linha de conversão e estávamos lá discutindo, fazendo uma reunião lá em, 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 é, do, do projeto, né? A, a, o Piemou da Copapa lá eu e, e mais o, 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 o Felipe e o Piemou da, da Perini a gente trabalhando no projeto e aí o, o, o Dal Ponte falou olha eu tenho uma linha aqui que a gente vai fazer um evento ali para demonstrar ela que está sendo dono ainda assim então ah, e aí ah, abre o, o leque para você fazer e aí a gente olha eu vou querer a a rebobinadeira dessa linha, mas eu vou querer as empacotadeiras e a linha de frente, empacotadeira e faradeira para colocar em outra, né? Ah, mas qual layout vocês querem? Não, eu vou colocar, eu vou pegar essa linha, eu vou dividir ela em duas. A partir de agora, a linha de frente dessa linha vai ser nessa linha nova que eu vou comprar e a rebobinadeira da linha nova que eu tô comprando a linha de frente nova que eu tô comprando vai ser a outra que eu tenho lá na fábrica. E aí os caras vêm e fazem isso funcionar, sabe? E estão disposta, A mesma coisa, a Ergen, né? de você, tudo isso que eu comentei no início ali, de Vilmar, é, é, já sabe ali, já, já, já aceita as nossas loucuras, né, Vilmar? vez é, vez ou outra sai algumas coisas e é bom também que também temos as loucuras da Ergen, né, de também, às vezes, liga e, olha, eu vi um negócio aqui que eu acho que é bom a gente fazer, eu falo, ah, vamos fazer. E a mesma coisa, em CAP, ali, de tipo, é, dar essa oportunidade a gente fazer, colocar dentro de uma fábrica, parar um processo, né? parar uma máquina e te dar a disponibilidade e falar toca aí, faz do, do jeito que você precisa e o pessoal deles, a gente, né, não somos expert naquilo, né? e aí o pessoal que é expert, que são as pessoas lá da fábrica, é de falar, não, não vamos chegar nisso que você quer.
2: Então é eu seguir, vejo né, que,
1: que a construção é essa, sabe? Então, é possível, sim fazer inovação, é possível você fazer algo de maneira diferente, e é isso que é Carinho Eco Green, é isso que
0: é esse projeto, que é o legal. projeto
1: Copapo 60+. Legal, tá.
0: cara. Muito legal, Jair. Poxa, que legal, cara. Que projeto fantástico. E, no final das contas,
1: também você, né, o Felipe? Porque são as puxadas aí de, de, de orelha, né, e as chamadas que, que o Ticho Online faz, e o Summit foi isso. É que chama aí para falar mesmo, Flora. não, tô todo mundo falando disso mesmo, pô, tô vendo aqui, tá o tá, tempo todo martelando aquele assunto, e vamos lá. E também te Legal. agradecer aí também por isso, porque você sempre foi um parceiro, quando a gente também abriu o projeto para você, você logo já abraçou também e tá conosco nessa divulgação, nessa plataforma, e é muito interessante, tá? Obrigado Legal. mesmo aí, obrigado a todos vocês, tá? Se eu não tive a oportunidade de falar com todos vocês aí, é o agradecimento da Copapo
0: aí a todos vocês por isso, tá bom? Que legal, cara. Eu que agradeço. imagine Vamos, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Agora com o Vilmar. Vilmar, antes aí da gente falar até da participação da Reg no, no, no projeto, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que a Reg tem uma história de longa data com a Copapa, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história da, da Reg com a Copapa.
2: Pois bem, o Jairo acho que já falou tudo, né, Jairo? <risos> A, a história da é loucura uma, né? entre Erguem e é de longa, longa, longa data. E, Felipe, você sabe que uma história de sucesso não é início de um dia para o outro, né? Então, é, com a parceria também, da mesma forma, a gente tem que estar se ajudando mutuamente um ao outro e de uma forma dinâmica, como diz o Jair, às vezes no meio do projeto, é, mas vamos, vamos, a gente precisava mudar isso. Pô, agora no meio do projeto, mas enfim, mas faz parte, esse esse é o grande a, a relação de comprometimento de o um fornecedor eu, eu creio com o seu cliente. Porque às vezes a gente não sabe todo a estratégia que esse cliente tem por trás, né? Então a Herdin, ao meu entender, eu estou com o Felipe mesmo falou, né, quase 30 anos na, na, na empresa, e o DNA da Herdin sempre foi esse. De ser parceira com nossos clientes. É, a Copapa é, tanto quanto outros clientes também, né? Somos sempre comprometidos com o negócio do cliente. Né? Então, mais ou menos como o Jairo começou a história da Hergen, são algum, alguns projetos pontuais, né, Jairo? Não, não dá para falar de todos os, os projetos, mas começou, ao meu entender, a história lá em 2007. Mas a gente colocou colocou o primeiro formador crescent former aí na Copap, na máquina 3. Exato. Porque na época a Copap já estava procurando é, produzir papéis de melhor qualidade, né, qualidade premium, enfim, uma qualidade diferencial dos outros fabricantes de, de papéis. Já procurava né, ser fazer algo diferente. E foi lá em 2007, quando a gente vendeu o formador da máquina 3, também... É, foi, ah, vamos, precisamos, de novo, né, aproveitar a fundação da máquina mesa plana. Meu Deus do céu, foi feita uma engenharia, mas conseguimos botar a máquina no lugar da, da mesa plana, lá em cima dos trilhos. Uma coisa, coisa de doido, né? E a Copapa também ah, acreditou no potencial de uma empresa nacional, uma empresa brasileira. Na época, Crescent Former, o Jair deve lembrar, ou talvez um pouquinho... É, tecnologia crescent-former era para poucos no Brasil.
4: É Não tinha muita
2: gente que podia e tinha condições de botar um formador crescent-former. Por quê? Era uma tecnologia fornecida apenas por grandes companhias. E basicamente, importado, dólar, taxa cambial, parte era fabricado fora do Brasil, parte dentro do Brasil. E a Hergen veio com o propósito de levar essa tecnologia e difundi-la para a grande maioria das fabricantes de com preço justo, claro, né, e sempre sendo parceiro dos nossos clientes. Bem, foi colocado em 2007 e outro ponto né, a chamar a atenção aqui, eu acho que foi em 2014 que nós colocamos o primeiro Yank lá na máquina 2, mesa foi. plana foi. caixa de entrada, aquela caixa de entrada meio que amarrada né, com arame, <risos> 1580 metros por minuto, quase se desmanchando. Mas foi lá, foi quando o Jair colocou um Yankee, uma capacidade de secagem muito maior, né, o potencial de secagem que tinha máquina e velocidade. Aí foi em 2016 que o Jair falou, ó, nós precisamos melhorar o papel dessa máquina. É a loucura, né? Ah, só que não podemos incrementar em nada a parte elétrica. Como que não? Aumentar ah, foi, foi, foi acabamos conseguindo achar uma solução que, na mesma carga né, elétrica consumida em 580 metros por minuto, chegamos praticamente a mil metros por minuto. Né? Claro, e dando capota, enfim. Só que um ponto, acho que deu um, um salto a Copapa, foi em 2016, quando entrou a máquina 4, né, Jairo? Foi um, um ponto crucial, que ao meu entender, foi o, o, a virada da chave da Copapa. Um projeto de uma Evo 12, com capacidade de 1.700 metros por minuto, praticamente, é... teve um aumento, se eu não estou enganado, em torno de 29 mil toneladas de papel ano, né, nesse nessa máquina. Então, foi o que deu também uma base sólida da Copapa sendo um dos principais players do mercado brasileiro. Hoje, falando em Copapa, a Copapa é realmente uma empresa respeitada no mercado do Brasil. Em todos os clientes que a gente atende, quando se fala Copapa, o pessoal leva as coisas com atenção, com respeito. Certo? E agora, para finalizar, né? entrada nessa pegada pegada de diminuir energia, né, Jairo? Estamos, nesse momento, com a máquina parada e trocando o secador da máquina 3 de novo, por um Yankee de ranhurado, que vai permitir que a motores da capota sejam desligados praticamente, sem perder produção. né? Essa foi a premissa do, não, vamos fechar mas não podemos perder produção, mas precisamos eliminar energia elétrica. E aí entra o secador ranhurado que tem um potencial de secagem muito grande e, e nos faz acreditar né? que a gente vai conseguir realmente manter a mesma velocidade, mesma qualidade, mesma produção reduzindo significativamente a Uh, o consumo energético dessa máquina. Então, Felipe, eu acho que é isso aí. Não é de hoje que a Hergen e a Copapa possuem uma história de parceria ao longo do legal. tempo. Reflete praticamente a essência de ambas as empresas. Uhum. Né? A Copapa sendo solidária e comprometida com seu financiador e a Hergen também tem esse essa, esse posicionamento no mercado.
0: Legal, é Que bacana, cara. Muito legal. Vamos lá. Felipe Dal Ponte. Felipe, a Copapa possui aí inúmeras máquinas da Fábio Perini, né? Como até o Jairo disse. Ah, e já é uma parceira de, de longa data da Copapa também. Né? Eu sei que o Jairo já contou bastante aí, mas eu queria que você falasse por vocês aí, como é que foi a participação da Fábio Perini nesse projeto aí da EcoGreen. Green. Então, a gente tem,
3: como falou, o Jairo acabou comentando também, a gente tem uma parceria de muita longa data. Coincidentemente, o ano que a Copapa entrou no papel higiênico foi o ano que a Perini entrou no Brasil. Então essa é uma nossa história vem desde lá, de 1974. E a Perini é a Copapa cliente da Perini desde que ela passou a fazer aquele papel copapinha em quatro rolos. Então é algo que não vem nem de mim, do Jairo, já vem de nossos antecessores e a gente está seguindo esse essa continuidade, né? Então a gente foi muito para essa questão tecnológica, desde que o senhor Fernando entrou na Copapa, ali em 2008, 2010, acredito foi a primeira compra de uma linha automática. E desde então, a gente já tá, já estamos com cinco linhas completamente automatizadas. É padrão, é, realmente alto padrão de, de, de linha, que naquele momento já estava ficando pronta para esse projeto que a gente está comentando agora. Né? Então, as uhum. compras já foram pensadas em 2012, 2013, foram pensadas para os próximos é, 10 anos. né e, como o Jário comentou, a nossa parceria não é baseada em venda e compra de equipamentos, e sim de conversas estratégicas. A gente vai, faz visitas frequentes, não, não nesse momento, né? agora seriam mais, mais ligações frequentes, mas, mas o normal seriam fazer visitas frequentes, é, trazer produtos de outros mercados, trazer ideias de outros mercados. É, como que a Perini vê o mercado do Brasil, baseado em toda a nossa conversa com outros clientes, ou, e tanto externos internos quanto externos. E nesse produto Carinho Green, não foi diferente de tudo que a gente vem fazendo nesses nesses anos de, de história. A gente trouxe tendências do mercado, até mesmo, é, eu lembro que lá no Tichu Summit o Gineo comentou que a Perini tem toda uma gama de produtos sustentáveis, e não só a Perini, né? Vejo aqui que outros é, fornecedores têm uma gama de produtos sustentáveis, mas ninguém tinha feito até então, foi exatamente assim que ele comentou, de pegar todos os produtos de cada tipo de fornecedor, de cada é, cada ponto da cadeia e uhum. colocar num produto só, num produto final só, que foi o que a Copapa fez fez muito bem, foi o, é, o trabalho do Jair e de todos que estão envolvidos e foi fazer com que é, todos os produtos existentes no mercado fossem colocados num, num conceito, né isso que, que faltava fazer, porque o nosso papel como fornecedores é trazer essas soluções sustentáveis, mas a quem vai criar o produto final é, 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 o, cliente, é o nosso cliente, né que seria os produtores de papel. Então foi, foi muito bom esse, esse trabalho que a gente fez com o Jário, até eu falo para o Jário que a gente é, não teve nesse caso específico uma, uma situação de compra e venda e, e a gente deve evoluir para algo nesse sentido, nessa evolução do produto, mas foi uma, foi uma isso não importa, foi um trabalho de parceria que a gente fez desde conversas estratégicas para onde o mercado estava indo até pensando nos próximos 5, 10 anos, não pensando né, é, apenas em, em 2020. Então, eu fico muito muito feliz de ter participado desse projeto, de ter todo esse conhecimento do projeto desde o início. E o que a gente pode comentar de soluções técnicas é mais como a gente, o que a gente trabalhou nesse projeto, né? Seriam coisas básicas que a gente realmente faz com todos os clientes, que é focar na eficiência desse produto, mesmo sendo um produto com insumos completamente diferentes dos habituais, mas não perdendo a eficiência da máquina desenvolvendo gofrados, né, com agora com base na Hultec que também faz parte do nosso grupo e focando muito na, no conhecimento de embalagem de papel, que é uma embalagem que está é, que tá vindo muito por causa da questão da, da Europa de querer tirar o polietileno é, da, da parte industrial, né, e a gente começou com essa conversa de embalagem de papel e acabou surgindo essa embalagem é, compostável da da Copapa. Então, foi um trabalho muito bem realizado pela Copapia, que a gente só foi ajudando, vamos dizer assim, né? fazendo é, todo o balizamento de que, do nosso conhecimento no mercado e saiu nesse produto de sucesso que esse carinha com ele
0: Que legal, cara. Bacana. Parceria é isso aí, né? Isso aí é parceria mesmo, né? legal já era disse. Que legal. legal. Seguindo aqui, Ricardo Toigo. Ricardo, eu queria que, que você contasse pra gente aí como é que foi a participação da CETEC nesse projeto? Eu sei que você topou logo de cara né, participar. E, e eu sei que vocês também tiveram bastante trabalho, né? Teve muita, muita auditoria, muitas licenças aí para conseguir desenvolver esse projeto. Conta pra gente aí como é que foi.
4: Eu acho, não sei se. É, bom, o Jair explicou fantástica a introdução que ele deu aí e, e com relação à a, a parceria de todos. Mas a uh, eu levei, eu eu, eu eu aceitei de cara, mas eu estava assustado. <risos> é, então, assim, é, mas o, a, a, o bacana de tudo é que a Certec já vinha num contexto de, de renovação muito grande do, do de toda a linha química, para bases sustentáveis e, pra, e principalmente buscando é, é, bio, é, é, toda uma parte de é, biodegradabilidade que a gente bate muito hoje em dia. Uhum. e quando o Jairo nos colocou essa essa esse projeto é, veio bastante em coincidência com o que nós já tínhamos estávamos fazendo de lição de casa mas eu acho que a Copapa é, ela 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 conseguiu montar um quebra cabeça muito muito fantástico né Just, justamente pegando toda essa essas parcerias e justamente é, é, fazendo com que os parceiros trouxessem as inovações de ponta naquele momento. Então, eu acho que isso que, que é, deu esse deu essa essa, essa fusão muito positiva. É, a nossa lição de casa, principalmente quando quando é, aí depois dos NDAs assinados e tudo, foi justamente verificar todas as normativas que nós tínhamos por detrás, a Buchmann também, o Rodrigo tá aí para falar, mas é, cada vez mais é, a, a, nós temos um aperto é, muito grande de, 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 das normas, né que nós temos que seguir, a, as RDCs da vida, a RDC 88, que a gente tem que cumprir, tam, também a, a, a P390, da ABNT então tudo isso foi é, justamente o, 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 os alicerces, né? É, tivemos que, que fazer né, é, ajustes, ah, mas é, é, a grande a grande eu acho que a grande sacada foi justamente é, pegar bases que não eram absolutamente é, 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 que não existiam no mercado, como o me falou muito bem. É, muita coisa já existe no mercado e já é fornecida. já é já a gente já é, já for já oferece para o mercado, né? Então é, foi justamente é, eu acho que foi um ajuste fino é, conseguimos passar por toda todas as, as auditorias internas e externas é, que, que que a Copapa passou e transferiu isso para cada fornecedor, né? E o resultado foi fantástico. É só, só somente agradecimento e muito orgulho de participar desse projeto.
0: Que legal, Ricardo! Maravilha, cara. Obrigadão. Rodrigo, conta pra gente aí, Rodrigo. como é que foi aí a participação da o. Da
5: é, já falei isso, já até na oportunidade lá na, na, no Museu da Manhã, já comentei quão gratificante foi esse, esse projeto. Né? E aí, junto com o depoimento do Jário, que nem ele fez agora, cada vez mais a gente sente orgulho de todo o trabalho que, que a gente fez em conjunto, com né, a parceria. Eu vou começar do fim, só para vocês terem uma ideia que o NDA é, entre a Bukam e a Copal foi assinado em setembro de 2019. A gente começou a falar de NDA em setembro de 2019, né? E certo. a primeira conversa que a gente teve que já estava comigo, né? Que ele falou foi antes, mas foi 2018. Então, de 2018, começo de 2018 até setembro de 2019, a gente não tinha é, né, a ideia do total do projeto, né? Claro, a gente tinha. Vinha trabalhando em conjunto, né? Vinha desenvolvendo os produtos, mas o projeto em si foi apresentado para a gente quase no final do ano passado. Então foi bem emocionante, foi bem emocionante, foi muito legal. É, 2018, como eu falei, né? A primeira vez, daí ficou um ano né, parado, né? Que nem o Jário falou, sumiu, poxa, que será que nós temos de errado, né? Aí, 2019, a gente começou a conversar de novo, e aí foi toda essa parte de regulatórios, né? Então a gente teve uma participação muito grande do. do do time interno da Bookman, essa análise de documentos, legislações, a BNT, estuda produto, e fiz PQ e levanta qual produto porque a gente é, tinha todo o pacote químico né da, da, da máquina. né Então a gente fez um estudo muito grande de parte de documentação, né que foi o grande pontapé inicial. Passada essa primeira etapa de documentação, com a ajuda muito né, do Jairo e o, o Ademar direcionando a gente né como que eles queriam para escolher a escolha dos produtos, é, tanto para atender tecnicamente, quanto para atender a parte de, de regulatórios. né? A gente começou os testes. Então foram vários testes ao longo de 2019, em etapas, né? muito bem conduzidas aí e direcionadas em conjunto. Então foi, foi, foi muito bacana todo o processo. Né? E vem todo né, de encontro com a, o DNA da Bulcma, né? Então até o Jairo no final, também, ainda quando ele apresentou o projeto para a gente, ele fez um comentário que foi muito legal. Ele começou a enxergar a Buckman como possível parceiro no futuro. Que ele participou de uma apresentação, né? Já da Bukma, não sei se foi na BPCP. 2010. Onde, 2010, onde foi apresentado já conceitos muito sólidos, né? De, de produtos green, de sustentabilidade, de normativas. Então lá em 2010 ele já viu, pô, já até ele mesmo falou, né? Pô, tô vendo aqui já um potencial é, fornecedor para a gente lá na frente. Então foi foi muito bacana. Que legal, Eu agradeço cara. muito por poder estar participando com vocês.
0: Legal, Rodrigão, maravilha. Marli, conta pra gente como é que foi isso aí, pararam a máquina da ENCAP então para fazer o desenvolvimento?
6: Então, exatamente, como diz o Jair, a gente teve a oportunidade de fazer aí a primeira conversação é, no Seminário Ticho, aqui próximo, né, em Santa Catarina. Uhum. E... Aí, iniciou os primeiros contatos e eles me passaram qual era a necessidade, né, de, é, do projeto, qual eram as dificuldades que eles também tinham. Então, a gente, passei para eles, ah, os produtos que é em hoje tem e a gente poderia iniciar esse desenvolvimento. Comentei com eles, vamos, vem lá na fábrica, com certeza a gente vai fazer em conjunto esse desenvolvimento, né. E aí que se iniciou um maior contato entre a equipe técnica da Copapa, liderada pelo Jair pelo Ademar, e também a equipe técnica em CAP, liderada pelo William Burguin. Então, é, depois de várias trocas de ideia, o próprio Ademar vindo aqui também acompanhar e tudo, fizemos aí é, um teste de pequena escala e após isso a gente fez então esse, essa produção maior aí, para atender, então, essa necessidade que o projeto tinha. É, o projeto realmente foi, esse desenvolvimento teve muito sucesso e até hoje a gente faz fornecimento, então, desse material. É, para toda a equipe da INCAP, foi um grande prazer né, estar aí é, participando e trabalhando nesse projeto tão incrível que a Copapa tem, que é o Carinho Eco Green.
0: Que legal, Marli. Bacana. Joia! Bom, vamos para a nossa segunda rodada aí de, de, de perguntas aí pra gente finalizar o nosso, nosso painel. Uh, Jairo, agora eu vou dar uma cutucadinha que eu quero saber como é que foi o resultado final de tudo isso aí. Né? Uma das coisas que eu, que eu adoro do, do Echo Green são as cores das embalagens, cara. Eu acho fantástico. isso aí. Eu adoro essas cores vivas aí. Eu achei que, que, que foi uma sacada show de bola. Ficou muito linda. E eu queria que você contasse para a gente agora o sucesso do, do projeto. E aí? Vendeu bem? Vendeu conforme planejado? Como é, como é que foi isso aí? o, o Felipe, bom, uh, vendeu
1: muito bem, está vendendo muito bem. Uh, a gente já sabia, né? Uh, a gente fez uma pesquisa de branding, trouxe uma empresa que trabalha com causas conosco, né? Uhum. E uh, essa empresa. A Cause ela, ela fez um trabalho de, de, de branding muito grande e os outros parceiros também aqui que nos auxiliaram nisso, é, como a Wings for You. E assim, a, a gente sabia onde a gente queria chegar e entendia que a gente queria sair do, do, do comum. A gente queria, não queria aquela embalagem, por mais que a gente tenha uma versão verdinha, né mas eu entendi assim, ó, eu não quero falar de um produto sustentável, aquele produto verdinho e tal. Não, vai ter a verdinha, mas tem que ser um, tem que ser diferente. Eu quero me destacar na gôndola, eu quero, eu quero mostrar que eu sou diferente dos outros, né? Uhum. E aí a gente fez isso, né? A gente fez uma ampla pesquisa antes do desenvolvimento dessas embalagens e do conceito do produto. E uh, esse produto nos deu a oportunidade de, inclusive, entrar em redes que nós não, com, não comercializávamos. A gente não tinha uma parceria comercial e foi muito interessante porque essas redes abraçaram o projeto também. E hoje é um sucesso, assim, a gente está 59% acima do projetado com relação aos volumes do produto. Que legal, cara. E um produto rentável, é, é, a gente não está subsidiando o produto para ele, ele ir para a gôndola. Foi um grande aprendizado que nós tivemos e assim, ah, demonstrou para nós essa questão, né? E é um produto que quando a gente foi levar ele no mercado, a gente não levou ele como commodity, Legal. Nós levamos ele como uma inovação, como um produto diferenciado em relação ao que é. Então, foi muito interessante porque a percepção das redes para aquele produto foi diferente da percepção das redes para os outros. Então, quando a gente foi apresentar, a gente apresentou o projeto. A gente não apresentou o produto. Nós apresentamos Legal. o projeto. E o produto é consequência, né? Exatamente. Demonstrando que ali a gente estava vendendo uma causa, um estilo de vida. né? que o que a gente estava oferecendo tanto para aquele ah, ah, é, supermercado ou, ou mercado era ah, uma possibilidade de dar ao seu cliente uma outra opção focada nesse estilo de vida, em como fazer, em como melhorar, dizendo assim, olha, também comprando papel higiênico, você está contribuindo né, para um futuro sustentável ah, do planeta. Então, foi, foi esse ponto, né? A, a, então, assim, foi muito interessante, os resultados se muito interessante Para nós também, como equipe de vendas aqui interna é, e externa, foi um trabalho também diferenciado, que você muda o foco de trabalho. Né? Como eu te disse, realmente hoje o tixo é enxergo como como commodity. Então, uhum. quando você vai pegar a sua equipe de, de, de vendas, que pô, abraçou muito o projeto, e leva esse mercado, você faz uma outra forma de vender. E essa outra forma de vender pode ser aplicada também para a commodity que você vende. Né? Então, certeza. assim, é, é, foi muito bom. É um sucesso. Uh, trouxe vários ensinamentos para a empresa. Tem, tem, tem trago esses ensinamentos. Tem trago nossos parceiros. Assim, a gente tem entrada em redes que a gente não tinha né, nenhum tipo de contato. E, e, e a relação entre essas redes e, assim, a procura, né? Nosso, nosso, né quem vai visitar um site de um de uma fábrica de ticho, quem? Né? A não ser seus colaboradores ou algum parceiro né, que vai fazer uma venda. E no nosso, não. Você tem uma. É, é, nas nossas redes sociais, você tem uma, uma, uma comunicação assim, é, constante, sabe? A gente sempre está antenado e, 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 e as pessoas nos procuram, né? Olha, quando é que você vai começar a comercializar aqui? E a gente vai lá e, e, e chega lá no nosso parceiro e fala: olha, tá aqui, ó, eu estou com essa demanda aqui na sua cidade dessas pessoas que legal, aqui galera. que estão procurando o produto e é muito interessante porque a gente tem o feedback dos parceiros com relação a isso de que realmente o produto entrou é diferenciado e, e, e se trabalha e se demonstra de uma forma diferenciada então em termos de vendas assim foi muito bom projeto realmente bem alinhado e, e, e a gente tem colhido assim muitos é, é, excelentes frutos com relação a esse
0: novo produto que legal já parabéns cara muito legal mesmo e essas embalagens são, são fantásticas, isso aí é objeto não. de decoração. <risos> que legal. Fruto de, de Summit fruto de Summit. Uhum. Que legal, cara. Foi, foi ali que a
1: sementinha foi plantada saia
0: da, da caixinha. <risos> que legal. Que pena que esse ano nós não vão conseguir fazer o Summit, né? Mas estamos fazendo o é Summit online aqui agora. É isso aí. <risos> legal. Vilmar, eu sei que o, o Jairo já, já comentou tudo aí, até como é que foi a participação, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você a respeito aí do, do, do projeto e os novos projetos, né? que nem você diz, né? Vocês estão hoje lá dentro da Copapa fazendo a, a instalação aí de, de, de um novo cilindro aí, né?
2: Com certeza, Felipe. Bem, Felipe, é mérito Copapa, principalmente o Jairo, né? Que sempre está aí encabeçando o, os projetos, né, Jairo? A gente começa por você, né? Uma ligação, viu, Mário? preciso... Preciso... <risos> Achar uma, um parceiro louco aqui comigo. Então, a gente sempre está junto, né? A gente Sim. faz parte do, da loucura do Jairo e, realmente, eu acho que está dando certo, né, Jairo? Uh, hoje Sim. a Copapa tem um excelente parque fabril, é, respeitado, eu acho, por grande parte dos fabricantes papéis tísticos aí do, do, do Brasil. Mérito seu, do uh, Fernando Pinheiro, né, que já lá no, no passado já já direcionou a empresa, hoje fazem 11, 12 anos né, que estão com um plano estratégico traçado e colhendo os frutos, claro, né, hoje com o com do trabalho plantado lá no, no passado, a sementinha plantada lá no passado. Então a Erwin se sente honrada de, de ter participado do, do Carinho Eco Green, como o Jairo mesmo falou, não tem muita coisa diferente no maquinário, mas sim alguns detalhes, alguns pontos que podiam ter sido melhorados para a economia de energia, para a melhoria da formação, para uma produção mais eficiente, mais sustentável. E a Hergen realmente se sente muito feliz de ter participado desse desse produto. O Felipe falou, a venda aqui no Sul não está chegando, o papel da Carinho Eco Green. Tá, então, tem um, bem, um belo campo para se abrir aqui no, no sul do Brasil, pelo menos Santa Catarina, né? A gente Eu, vai no mercado.
0: Estão vendendo para o né? caminho todo, não dá tempo de chegar aí, não.
2: Então, então tá, estamos precisando botar mais algumas máquinas aí para começar a produzir mais para vender. <risos> abrir
0: <Boa!
2: risos> o caminho aqui para o sul desse negócio. E a gente pode, para finalizar, né, afirmar que a Hergen e a Copapa realmente solidificaram através de cimento de parceria mesmo, né, de comprometimento, laços, né, e, e vão render frutos por muitos e muitos anos. A gente tem certeza disso. E como eu já falei para o Jairo lá no, no evento lá no Museu da Manhã no Rio de Janeiro, o até o Felipe também acabei falando também é, lá a, os laços, né, e os os princípios que norteiam a Herge e a Copapa são muito parecidos, tanto é que às vezes até se fundem né, de tão parecidos que são, sempre uh, primando pela ética, pelo respeito a todo a cadeia de, de processo envolvido, tanto fornecedor, cliente, enfim. E nosso objetivo é o mesmo, acho de todos, né? lá no futuro continuarmos sendo parceiros. Legal, legal.
0: que legal, show de bola. Felipe, é, o pessoal está falando muito aí do, do Summit, né? Lá no, no Summit, o Dineu apresentou a gama de produtos, uh, de soluções sustentáveis que, que a Fábio Perini tem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessas soluções.
3: Sim, sim, a gente tem algumas opções né, no nosso portfólio de, de produtos sustentáveis. Alguns a gente já comentou aqui, né, mas eu vou passar, passar um por um, mais ou menos, para a gente poder ter uma noção um pouco desse portfólio. É, tem um biopack, né? biopack é realmente a ideia de, de fazer um produto, uma embalagem sustentável, pode ser no caso que o Jairo comentou, o Materbi, que eles estão fazendo muito na é, na Itália, que seria um produto de papel com a resina de, de plástico, ou mesmo o próprio plástico, para reduzir pela metade o consumo de plástico no processo. Mas podem ser, por exemplo, esse produto compostável que o Jairo tem aí, ou qualquer outro é, embalagem sustentável. E a ideia é simplesmente que com essa mesma embalagem tenha... Uma essa embalagem diferente tem a mesma eficiência. Né? Então, essa é a ideia do kit. Né? O kit não é para fazer nada é, de novo na máquina, mas ele, simplesmente ter a mesma eficiência para esses produtos que, obviamente, é, numa máquina normal com polietileno acaba sendo mais fácil tu empacotar. Né? Ele é feito para isso. Então, esse kit é para transformar a máquina é possível de fazer esses novos tipos de embalagem do próprio mercado e que a gente possa criar. Né? É, tem a questão do aquabond também, que seria uma questão de laminação com, a, com algo mais sustentável, vamos dizer, opção é que o Jairo comentou de uma cola baseada em água ou propriamente só água. Essas são ideias que o cliente pode desenvolver e a gente está aí para ajudar, mas seria essa opção nova que a gente tem né, de, com esse laminador Aquabond. Tem a questão da Revoluminadeira Constellation, né, a gente fala é, de eficiência muito também como sustentabilidade. Né? Se tu tem o mesmo ativo produzindo mais, é, também estamos tam, 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 tam falando de sustentabilidade. né. E um outro ponto que tem a Constellation é ela poder, com a mesma com a mesma máquina, né, com o mesmo produto que você possa que você tem, você utilizar menos papel ou menos fibras até no papel e produzir o mesmo produto final. Então, realmente é mais uma opção é, da gama de produtos da, da Fabio Perini, que muitas vezes a gente nem coloca na, no conjunto sustentável nessa né, rubinadeira. É, tem a opção que também muitos já viram no mercado, que é a opção antiga da, da, da Perini, que é do Solid. É um produto que é, é, foi desenvolvido, acredito, faz uns 10 anos já e é um produto que ele tira um, um resíduo, que seria o tubete. Né? O tubete hoje é, é uma opção, é uma opção que a gente tem, é uma gama de produtos que realmente é, tem o seu, seu nicho, não é para ser feita em 100% dos produtos, é para ser o nicho 5%, 10%, mas é uma opção, consumidor final acredito que possa ter essa opção final. E tem também, é, falando qual é a vantagem, né, de dessa questão de poder colocar mais papel no, no tubete. Tem a, a questão de você também poder amassar o produto.
4: Uhum.
3: É, então, essa opção de amassar o produto, eu te digo, na minha opinião pessoal, não é a melhor coisa do mundo. É, tem a questão do, do consumidor final pegar esse produto amassado e não ter aquela mesma qualidade. Mas é, tem a questão de logística, que é muito importante no nosso país, né? Nosso país, a gente ainda tem são dimensões é, continentais, dimensões que têm um custo elevado e até um impacto ambiental elevado nessa, nessa, nesse deslocamento. E essa é uma solução que a gente tem para o nosso, nosso a nossa localidade, a, 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 nosso Brasil, vamos dizer assim, né? É, também, aí a gente vai falar de qualidade, tem produto que talvez não mereça ser amassado, tem produtos que, que possam ser. Aí é uma questão de ver que é realmente o que está acontecendo com cada mercado, com cada produto, mas é uma opção muito interessante, né? E de tudo aquilo que a gente falou, né? não é para fazer um produto ou outro produto, é para pegar essa solução como sendo a única opção do mercado, mas a gente tem, falei cinco aqui, a gente tem mais um, mais algumas, podendo é, comentar umas dez soluções sustentáveis aqui. E a ideia é fazer que a Copava fez, pegar as principais é, soluções que encaixam no seu mercado, que encaixam no seu conceito de produto, né? no conceito de projeto, e fazer uma parceria para fazer esse produto final, o um conceito final do projeto. né? Então, como até, de novo, comentei, o né, Inês já comentado no Xuxo Summit, não tem é, certo ou errado sobre qual tecnologia usar, se é, é com cola, a gente falou, sem cola, ponto bait, sem tubete. A Perini tá aqui simplesmente para identificar é, soluções do mercado e atender o cliente ao máximo. né? E só comentando a questão do, do que o falou também, também tem um produto aqui eu tenho um produto que eu fui lá no Rio buscar então se, se chegar aqui eu sou um pode anotar aí nessa listinha que você tem de consumidores é, de região aqui pode anotar em Joinville e se tem mais um consumidor querendo esse produto aí tem um aqui mas não estou nem usando porque não não quero não quero utilizar para deixar como amostra
0: mas tá de amostra né que legal Felipe que legal cara obrigadão Ricardo eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí qual que foi o grande diferencial desses produtos que, que a CETEC forneceu para a Copapa e quais foram esses produtos também no projeto do Edalwin?
4: É o, o a base a base de todos os produtos que nós fornecemos elas têm é, é, que estar auditadas, né, e, e obedecer todas as normas, né, da, da, é, tanto da, da ANvisa como da BNT. Então, esse daí foi o primeiro enquadramento de todas os, as bases químicas, não o um produto final, mas de todas as, base, as bases químicas utilizadas. Uhum. Hoje, nós fornecemos na linha do EcoGreen, tanto a, a, o adesivo para o tubete, né, para a confecção do tubete, passando pelo adesivo da transferência, é, os adesivos da laminação e o adesivo do rabicho
0: linha completa
4: é, o bacana oi
0: perdão completa linha completa
4: isso é então toda a parte da conversão ela é fechada com a com a Certec é... e, e, e o grande bacana de tudo isso daí é o seguinte que ainda existem dentro desse contexto que a Copapa nos colocou existem possibilidades de inovações dentro desses produtos ainda então, legal. isso é, são coisas que a gente vem falando junto com o Jairo também, outras possibilidades. Junto, ainda nesse mesmo pacote, dá para explorar ainda um pouco mais o conceito da Evo Green. Né? Que legal.
0: Ricardo, mas dá uma, uma ideia. Eu sei de todos os desenvolvimentos que vocês fazem, eu sei da, do avanço tecnológico que vocês tiveram aí nos últimos anos, né, com pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Conta um uhum. pouquinho para a gente mais aí de quais esses produtos aí que mais a gente pode agregar para criar mais inovação ainda no nosso mercado. É hoje
4: hoje o conceito da, da e justamente vem é, absolutamente de acordo com com o que a Perini fala é, também da, a, toda a parte da, da laminação hoje não não apenas o adesivo para colagem é importante mas você pode veicular outros tipos de tecnologia via laminação. Então hoje, por exemplo, você pode ter é, até mesmo um portfólio enorme de fragrâncias hipoalerg hipoalergênicas que pode estar tá, é, é, na confecção do teu produto final. A parte de cores também da, da, da própria laminação você pode é, incorporar no teu produto e tudo biodegradável também. Então existem outras soluções dentro do contexto de, bi de biodegradabilidade. Fontes sustentáveis que ainda dá para explorar um pouco mais dentro do, do, dessas possibilidades. E é, é, eliminação do, de, de, de plástico na né, indústria papeleira é um, é um tema que a, que a Certec cuida com muito cuidado e muita responsabilidade. É, e aí é, eu paro por aqui com relação a, a, a tudo que, que pode ser feito com relação a, aos fardos, né, a, a, a essas outras tecnologias que podem ser também desenvolvidas
0: legal maravilha Ricardo. brigadão cara
4: eu Pode queria agradecer ou... muito é, é esse painel e, e, e dizer mais uma vez a, a, o grande orgulho para a Certec que o, o que foi de de participar é, em são paulo a gente também não vê, não vem encontrando muito com green não tá chegando é, e, e precisamos, precisamos realmente aumentar um pouco a fabricação desse produto aí.
0: É colocar mais uma máquina e mais uma linha de conversão então, uma... uma máquina.
4: Exatamente. É isso aí.
0: <risos> que legal, cara. Show de bola. Rodrigo, conta pra gente aí também com relação aos diferenciais aí dos produtos da Bookman nesse projeto.
5: Bom, Felipe, acho que o principal ponto aqui é falar sobre tecnologia, né? A tecnologia envolvida. É, então a Bucuma investe muito em, em pesquisa e desenvolvimento, né? E sempre, como eu comentei, sempre com esse DNA muito voltado para produtos green, né? É, e sustentáveis. Então, a, a, você tem ideia? A Bucuma já ganhou um prêmio, um os mais importantes prêmios de, de, de é, química green, né? Nos Estados Unidos em 2004. Então já vem muito isso bom. de muitos é, anos. Depois ganhou no, novamente em 2012. Então isso vem sempre sendo trabalhado. Então hoje a diferença que eu vejo é o portfólio, né? Que a gente tem um portfólio amplo. Já né, o Jair mesmo comentou. A gente tem tem duas, três opções para cada aplicação, né? Que tem que segue todas as normas e regulatórios. Então acho que a gente tem opções de ah, precisa um pouco mais de maciez, mais de resistência. Então a gente consegue trabalhar. É, o Ricardo comentou bem. A gente já está tendo, podendo evoluir dentro desse pacote, já podendo evoluir mais, né? Em termos de, 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 de propriedades, né? Que que, que sejam demandadas. Então, eu acho que é assim, né? E, todos, e todo o pacote, né? Hoje a Buccman tem um pacote completo para fornecimento de produção de então acho que isso é um diferencial também, que poucas empresas conseguem ter a gama toda, né? Então, se desenvolver um trabalho desse, onde você precisa ter todos os produtos é, dessa, né? de uma maneira sustentável, então eu acredito que foi um diferencial importante. Só para vocês terem uma ideia, então, hoje a gente está trabalhando é, toda a parte enzimática, né? A tecnologia a que a Bucma é uma empresa que foi inovadora nessa nesse ramo, para para dar resistência ao papel. Todo o coaching, né? a aplicação do adesivo, o release, que já falou, a gente trabalha com release base água, né? que vem para essa parte de sustentabilidade. Antes, pulmante, aí controle microbiológico, que também a boca foi sempre muito inovadora, inclusive ela teve patentes de moléculas por, por, por longos períodos. aí. Então Seja isso, Felipe, é tecnologia é claro. envolvida, é o DNA da empresa voltada à sustentabilidade, à inovação, né, e o portfólio que traz, né, que seja, a gente conseguiu fazer um trabalho é, em conjunto né com as necessidades da, da Copa Legal, cara. Maravilha, Rodrigo. Show de bola.
0: Marley, é. conta pra gente com relação à Encap, né qual que é o grande diferencial do, da Encap nesse cartão no, nos papéis convencionais?
6: Então atualmente a Encap ela trabalha com matéria prima selecionada, 100% reciclada, além de contar com atualizações tecnológicas dos seus produtos, né, dos seus processos produtivos. O cartão Encap tem como suas principais características a baixa abrasividade. O baixo índice de impurezas, a alta resistência mecânica, além da excelente adesividade e a facilidade de absorção do cartão, proporcionando assim um alto rendimento e elevados índices de disponibilidade das convertedoras. É, contamos ainda com o selo FSC, que vai ao encontro com os objetivos também do projeto EcoGreen. É, com esse desenvolvimento, a Incap acabou, juntamente com a Copapa aí, encontrando o equilíbrio entre a resistência mecânica necessária, que contribui para o alto rendimento da conversão, e a capacidade de absorção de água do cartão, que facilita a sua desagregação no processo produtivo. Né? Sendo essas aí as principais, os principais desafios do projeto, Carinho Eco Green.
0: Legal, Marlene. E eu estou vendo aí atrás aí que você tem alguns, alguns cartões aí coloridos também. Vocês produzem colorido também.
6: Então, a Encap hoje tem aí projetos especiais, dentre eles há os materiais coloridos, né? É, pegando o gancho até do, do próprio Jairo aí, de, o próprio Eco Green, com algumas cores diferenciadas. Ó, dá para fazer o tubetinho aí até com. Um, uma coloração diferente, né? E também a base de água e tudo, então dá para fazer parte desse projeto mesmo sendo colorido,
0: com legal. certeza. Bacana. Bom, pessoal, estamos chegando aí no nosso final do nosso painel Ticho Online. Eu queria ainda deixar um minutinho para cada um fazer uma consideração final, é, só a gente finalizar. Gilmar, brigadão pela participação.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado por a todos aí. É uma satisfação sempre poder estar participando com vocês. O William, né, nosso gerente geral, ia participar, mas teve um imprevisto e... e aí tivemos que mudar na última hora toda a conversa, né, Felipe? Mas, para mim, sempre é uma satisfação. Jairo, te o sucesso. Mais 60 anos sobre 60 anos da Copapa e espero que a gente continue nossas loucuras, né? como você falou no início, é, por muitos, muitos anos. e nem quero saber a, a, o que, que é a segunda opção. Estamos juntos, né? Estamos dentro, estamos nessa.
0: Estamos dentro. Vamos
2: vamo juntos aí, que o negócio é bom. né? O trem é bom, como diz o mineiro aí, né, Jair? Então, <risos> parabéns, Jair, parabéns a você, Felipe Pinheiro e toda a equipe Copapa por esse sucesso do, do Carinho Eco Green. É, vocês merecem realmente, mas como falei, no seu aqui não está chegando, o Felipe me ajudou, a Marli também, né? Então, traga para o Sul que a gente, com certeza, pelo menos três consumidores você vai ter.
0: Um abraço, <risos> é mais. gente. Legal, muito Obrigadão, viu? Felipe Dalponte, seu, seus últimos palavras aí no finalzinho. Obrigado pela sua participação, viu?
3: Sim, obrigado também pelo convite. É, eu lembro, lá na sala do Jairo, quando ele comentou esse projeto... Bom, vou te comentar disso, mas assina essa NDA aqui primeiro, que depois eu posso te falar disso. A gente começou esse projeto logo em seguida do, do Ticho Summit. É, viemos, viemos, desde então, estamos falando muito né, sobre ele, e ideias e próximos passos, né, muito mais disso do que a gente vem, vem fazendo. É, acredito que vão surgir próximos passos, esse produto é um conceito, não é algo fixo. Né? Então, parabéns de novo para o Jardim, para o Ademar, para o Igor para o senhor Fernando e para o Marlon, que realmente é um, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado e combina, né combina com o estilo de vida que, que eu busco e esse esse conceito de projeto é, de novo, a gente tem muito orgulho de participar. Obrigado Jairo, obrigado Copaco.
0: Legal, obrigado da ponte. Ricardo, suas considerações finais aí e obrigado pela sua participação. Cara.
4: É, obrigado, obrigado a todos que, que participaram, obrigado ao Jairo. É, Felipe, obrigado e, e, e acho que dá para você ver que o Ticho Summit foi um, um, um realmente um grande sucesso, né? É, pena realmente esse ano que não dá para fazer. Você sabe também que que ali foi né, a Certec também deu vários pontapés iniciais da mesma maneira que o Jairo frisou da, da Copa ali no Ticho Summit uhum. é, e as loucuras do Jairo são as minhas loucuras. Ele já sabe já. Então é, 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 eu abraço mesmo porque a gente sabe que vai sair coisa boa é, mais uma vez gratidão e, e, e agradecimento a todos aí
0: legal cara brigadão, bacana não eu fico feliz de saber que, que o tixo Summit rendeu muitos frutos aí e o ano que vem nós vamos voltar com com tudo com novidade legal, legal. Rodrigo obrigado pela sua participação cara Queria suas considerações finais
5: não, eu que agradeço Felipe obrigado Jairo um abraço para o Demar também, agradeço a ele, que ajudou a gente muito nesse, nos testes, nos trabalhos. Parabéns, eu é, acho que precisa ter mais pessoas como você, como a equipe, que pensa realmente é, em todos os detalhes, acho que esse projeto foi pensado em todos os detalhes de forma muito criteriosa. Eu lembro quando eu até ia falar, acabei esquecendo, fala agora, que você comentou, não, a gente vai lançar um produto 100% sustentável e de qualidade, né? Porque hoje tem muitos produtos que falam sustentável e aí você perde em qualidade. A gente não vai, vai fazer um produto com qualidade, um produto diferenciado. E tá aí, tá aí na prateleira aí. É, o que a gente tem aqui em São Paulo está sendo importado aí do Rio de Janeiro. Tem o pessoal que vai para o Rio de Janeiro e aqui da bucon <risos> que tem parente aí já trouxe para mim. Mandei até foto para você. Então tem bastante mercado ainda e vamos para cima. Vamos fazer mais. Que legal. Obrigado. Rodrigo.
0: Legal, obrigado. obrigado. Marli, obrigado pela sua participação e as suas considerações finais aí.
6: Quintinho, obrigada a você por intermediar e fazer possível esse painel Tiche, né? A você, Jairo, e toda a equipe da Copapa também pela oportunidade de participarmos desse projeto. E também a todos os colaboradores da Encap que não medem esforços para fazer o seu papel.
0: Legal, obrigadão, Marli. Jairo, Cara, queria te agradecer, agradecer pelo, pelo bate-papo, por você expor aí todo esse projeto para a gente. Queria parabenizar vocês, Fernando. Mando um grande abraço para ele. Obrigadão mesmo aí pela parceria e tamo junto. E sucesso ainda mais para vocês aí. viu? Tamo junto. É, obrigado vocês
1: aí todos vocês mais uma vez. Todos contribuíram significativamente para o sucesso desse projeto. A Copapo é muito feliz com todos esses resultados. É, em breve estaremos aí no Sul. Em São Paulo, é, a gente já está, tem, tem no nosso site lá, Carinho Eco Green, tem onde encontrar. Vocês vão, oh, vão ver é, lá é. que digitou o CEP ou informação da rua, vocês vão encontrar o endereço onde tem. Tem, tem sim, tem, já temos bastante pontos aí dele. É, realmente o Covid atrapalhou a gente um pouco na expansão territorial, né? A gente buscou colocar o produto onde a gente já atuava, né? E, e, e realmente a copapa hoje no, no, no sul do Brasil ela não não está tão forte, uhum. é, mas a gente com certeza é um produto que vem a, abrindo aí a, a, as fronteiras, vem abrindo o caminho para para a empresa. É, assim, é, agradecer a vocês por tudo. Acho que Realmente o Summit foi muito importante, mas também a parceria, né? E a parceria de todos, desde do Tish online a Egin, a Perini, a Bookman, a Certec, a encap Então, assim, foi, foi, foi excelente tudo que a gente fez e o que a gente vem fazendo, demonstrando a força, assim, da indústria né? nacional e que é possível você inovar e fazer, né? É, tendo como mote principal a, 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 a vontade de fazer, né? Então é isso. Eu também queria agradecer, assim, até o próprio time Copapa, né? Que, que foi um trabalho de time, que toda a equipe, todos os colaboradores é, também trabalharam muito. O conselho de administração da empresa no tocante de assumir um projeto desse tipo e, e nos dar subsídio para que para realizar, né? E como sempre a visão da nossa diretoria, aí nosso diretor-presidente Fernando Pinheiro, que né lá atrás sempre teve uma visão, ele, a gente uh, fala e é um fato que ele enxerga muito lá na frente, né ele, ele já enxerga além da curva e, e de fato, é, foi muito importante para a gente essa possibilidade e agradeço também a todos os, os outros diretores da empresa, né o diretor financeiro, administrativo, de operações, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho de conjunto. né? Então, não é um trabalho apenas industrial, mas que passa por todas as áreas e também a área comercial da empresa aí, que abraçou uh, esse projeto com muita naturalidade e está colhendo esses frutos hoje. Tá? Mais uma vez, obrigado a vocês aí por tudo
0: e vamos estar juntos em próximos projetos. Legal, já era. Obrigado, cara. Caralho. Pessoal, queria, pra, queria encerrar o nosso painel Ticho Online de hoje, agradecendo todos vocês, muito obrigado pelo nosso bate-papo, obrigado aí pelo tempo de vocês, foi muito bacana conhecer mais a fundo aí o projeto do Carinho Eco Green. E para você que está nos ouvindo e nos assistindo, muito obrigado. E nós nos vemos no próximo painel Ticho Online.